0: Somos três irmãos E uma família cristã Sou a filha do meio E sempre tive a impressão que minha mãe gostava mais dos meus irmãos do que de mim Isso não é verdade Um dia tive um sonho Que entrava um ladrão na minha casa E ele se escondia embaixo da minha cama Ao olhar para o ladrão Percebo que é meu próprio irmão Acordei muito nervosa. Contei o sonho pra minha mãe. Ela não deu tanta importância, mas... Eu sentia que Deus estava me avisando algo. Comecei a orar. Na semana seguinte, começam a sumir coisas de casa. DVDs, sapatos, roupas. Tudo muito estranho. Meu irmão começou a agir estranho e a chegar muito tarde em casa. Até que começou a passar noites fora. Meus pais e tios ficavam loucos de preocupação. Ficou três dias fora de casa e não tínhamos ideia de onde ele estava. Hospitais, delegacias. Não sabíamos mais para onde ir.
1: Foi o
0: Então que tudo começou Descobrimos que meu irmão estava usando o crack Ele roubou muita coisa E os traficantes iam cobrar na porta de casa Noite sem saber dele Perda exagerada de peso Mudança de comportamento E o medo de acontecer o pior Mas em Jesus Temos a esperança
1: Nos unimos
0: Cada um com sua vida e seus projetos Mas nunca abrimos mão de cuidarmos um do outro Fomos ensinados a seguir Jesus E aprendemos o que é união, comunhão e amor através dele Faz nove anos que meu irmão viveu essa luta contra o crack Mas nunca desistimos dele Atualmente ele sai de uma clínica de reabilitação E sempre fala que ver a família toda unida e se importando com ele O fez abrir mão do vício uma luta árdua, todo dia meu irmão trava uma batalha mas ele não está sozinho o amor de Deus e o seu amor através de nós mudam destino de dor em milagre transforma a dor em alegria
1: que bom que você está aqui nessa manhã quero lembrá-lo que todas as Intervenções são baseadas em histórias reais, concretas. Alguém contou a sua história, ela recebeu uma nova pintura, claro, né? E é contada de um jeito menos tenso do que a vida real, obviamente. Mas família é isso. Não é um bando de gente perfeita. Assim como não tem a família certa, não tem o padrão certo. Família é... Toda vez que nós nos juntamos com pessoas, escolhemos dividir a vida, escolhemos repartir aquilo que nós somos, abrir mão dos nossos próprios direitos e prioridades para colocar outra pessoa. E, eventualmente, essa família aconteceu, foi um projeto. Eventualmente, são pessoas que, por circunstâncias, passaram a morar juntas e se adotaram como irmãos pessoas que mudaram para fazer universidade, gente que precisou dividir um apartamento, e quantas vezes essa vira a família? Tem família de todo jeito, mas os problemas aparecem em todos os lugares, as dificuldades aparecem em todos os lugares, a sensação de que alguma coisa talvez não vá dar certo, aparece em todos os lugares, mas o fato é que eu e você precisamos uns dos outros, nós vivemos em família, é uma necessidade que nós temos, não é apenas um um desejo de fazer algo diferente, ou o que é uma convenção social, como seres humanos, nós somos criados com a necessidade de um relacionamento significativo, e os relacionamentos são mais profundos dentro de casa é dentro de casa que nós mais mostramos quem nós somos, é dentro de casa que recebemos o maior impacto, é dentro de casa que temos as maiores bênçãos e as maiores decepções também, as coisas mais terríveis costumam acontecer dentro de casa, abusos, violência, mas as melhores experiências da vida também são dentro de casa, e hoje queremos falar sobre comunhão, o que é comunhão para você? A tirinha dessa semana dá uma ideia de como as pessoas pensavam em comunhão na igreja evangélica. Faz sentido para você? Cadê? Ops, não é essa tirinha, sei isso eu. Pareceu ou não? Nem tem tirinha essa semana, para que tirinha? Deixa para lá a tirinha. O fato é que comunhão para o povo evangélico é comer junto é fazer alguma coisa junto, agora comunhão para a igreja católica, para os católicos, quem é católico aqui? Deixa eu ver, tem alguns católicos aqui, comunhão para o católico, é a ceia, é o momento da partilha, quando eles recebem a óssea, que nós fazemos um pouco diferente aqui com a ceia, e o que é isso? A visão deles é melhor do que a nossa, é quando Jesus partilha a sua vida com seus discípulos, então esse conceito católico, romano de comunhão, é melhor do que o conceito evangélico de comunhão nesse sentido, conceito popular, porque o conceito teológico, evangélico é exatamente o mesmo, o que é que nós estamos pensando quando nós falamos em comunhão? Muito mais do que simplesmente partilhar as coisas, é aquilo que nós fazemos quando a família também se dá, e para ajudar nisso, nós propusemos que durante essa série, você... É, tivesse um tempo em família na semana passada eu fiz uma tentativa trágica de distribuir um modelo de encontro em família, quem estava aqui domingo passado, de manhã, levanta a mão obrigado, você recebeu aquele encartezinho para o mês inteiro quem esteve aqui domingo passado ou não esteve não recebeu o encarte talvez você recebeu só uma folha à noite, então você que levantou a mão agora vai receber agora pode deixar sua mão erguida a pessoa vai entregar para você para que você possa levar, é, quem já tem é o mesmo, é exatamente o mesmo, não é? você não conseguiu, talvez receber uma folha, de repente nem a cópia da semana você conseguiu, então eu já comecei o domingo passado sujo, então hoje eu quero me redimir com você, eu espero que você não fique muito tempo com a mão erguida aí, sem ser atendido, mas está chegando o um encarte para todo mundo, agora nós vamos ter suficiente aqui em todos os... em cada campus para entregar para todos que assim desejarem comunhão tem menos a ver com entretenimento, com comer junto, com fazer festa e muito muito mais a ver com partilhamento, com partilhar, com repartir vida partilha é algo que está presente na nossa vida, mas nem sempre nós damos o devido valor Jesus em sua comunhão com os discípulos, partilhou conhecimento, espiritualidade, sonhos, suportou pecados, repartiu o pão e o vinho na ceia, mas Jesus de fato suportou os discípulos, teve um momento de tristeza, vocês estão gostando das minhas canecas deste mês? Nas partilhas... nas partilhas, Jesus, mostrava quem ele era, houve até um momento, em que ele está num barco, e as pessoas estão morrendo de medo, os discípulos que o barco vai afundar, porque tem uma tempestade, lá no, no lago de Genezaré, e, ele vira para os discípulos, quando ele, acorda, é acordado e ele diz até quando eu terei que suportar vocês, e não é só no sentido positivo de ser suporte, é também no sentido de quanto tempo eu vou ter que aguentar essa imaturidade de vocês, assim como as mães precisam ser suporte para os filhos e aguentar também a molecagem dos filhos por um bom tempo, até que finalmente eles se tornem adultos responsáveis, adultos que façam diferença, o termo grego para comunhão, koinonia, ele numa tradução literal é ter tudo em comum, lá na igreja primitiva quando é usada essa expressão, eles estavam repartindo o tempo, as suas propriedades, estavam meio que muvucados, assim um na casa dos outros, todo dia eles faziam refeições juntos, claro que isso deu alguma confusão, a Bíblia não fala que comunhão é algo que faz tudo dar certo, comunhão dá confusão também, porque quando a gente está junto, a gente expõe aquilo que nós chamamos de áreas tanáticas, as nossas feiuras, a gente expõe não só o que nós temos de bom, mas também o que nós temos de ruim, comunhão é mais do que partilhar uma casa, é partilhar a vida, em Lucas no capítulo 22, 14 a 20 diz assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, e repartiu, e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui Jesus está, há pouco tempo, horas antes, do que começaria a ser, o momento mais difícil da vinda dele a esse mundo. Mas antes de ser torturado, antes de passar pelo processo que o levaria à cruz, Jesus separa um tempo para estar com seus discípulos, e Jesus ele sabe, ele já começa a sentir a ansiedade daquilo que está por vir, o lado humano dele já se manifesta em relação a toda trágica experiência que o aguarda, trágica no sentido humano obviamente mas Jesus não deixa aquilo atrapalhar o tempo precioso que ele vai ter com os discípulos, então algumas algumas dicas baseadas aqui na experiência de Jesus, de partilha, que podem ajudar nossas casas, nossas famílias, a nossa vida para vivermos de fato em comunhão, em primeiro lugar, projete o futuro valorizando o presente, o versículo 14 a 16 diz, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no Reino dos Céus, Jesus sabia exatamente o que o aguardava, ele sabia todas as coisas ele sabia o que vinha depois daquele encontro, eu no lugar dele, eu não queria saber de pão, eu não ia querer saber de cálice, eu não ia querer saber de discípulos, talvez você que já recebeu um diagnóstico ruim, e que poderia significar a sua morte, e que eventualmente foi vencido, mas quando você recebe essa notícia, é um momento tão difícil, Jesus tinha uma agenda, e na agenda dele havia uma uma cota absurda de sofrimento, de separação do pai, havia um tempo para receber sobre si a culpa pelos pecados da humanidade, ele enfrentaria essa carga do pecado, essa dificuldade faria com que o seu corpo sofresse, a cruz o aguardava, ele não tinha um caminho alternativo, mas mesmo assim, ele valoriza aquele tempo com seus discípulos, a expectativa, a prospecção, o prognóstico, não tira dele, ou ou, ele não permite que essas emoções ruins tirem dele a oportunidade de marcar a vida daqueles discípulos na última refeição, quantas vezes um diagnóstico, um problema, uma conta a pagar, a dificuldade de segunda-feira acaba com o almoço de domingo incluindo o almoço do dia das mães, que precisa ser espetacular, estou cozinhando desde ontem, espero não decepcionar. É impressionante como às vezes nós, por causa do que vai vir, perdemos o que estamos vivendo, como na família a ansiedade interfere nos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos mais importantes que nós temos, às vezes nós não conseguimos cuidar da nossa casa, viver o presente porque estamos trabalhando pelo futuro, quanta gente trabalha muito para ter um futuro melhor e tem um presente horroroso… ele quer garantir a aposentadoria e joga fora a vida inteira para que aqueles poucos anos de aposentadoria sejam bons, quando já não tem mais tanta energia, quando eventualmente pode nem estar vivo, eu espero que você tenha uma vida longa e próspera, mas eu não sei o dia que eu vou partir, se o investimento da minha vida inteira, diz respeito aos últimos dias de vida, que tolice é essa? Jesus sabia que ele ia para a cruz, Jesus sabia tudo de difícil que estava diante dele, mas naquele momento ele foca nos discípulos, ele come com eles, e ele até diz assim, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, porque depois daqui, eu só vou ter uma reunião como essa de novo lá no céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não importa o que vai acontecer, um dia eu vou receber vocês no reino do meu pai, e nós vamos ter um jantar como esse de novo… Ele valoriza aquele momento, e Ele projeta o futuro depois do sofrimento, a glória de um futuro que está lá longe, Ele planta sementes aqui no coração dos discípulos e fala até, toda vez que vocês se reunirem, separem um pedaço de picanha e comam lembrando de mim… você sabe que a ceia como a gente faz aqui, não é a ceia que que tinha no tempo de Jesus, aquela ceia era uma refeição, era uma refeição, e o pão era, e naquela região é até hoje, eu engordei três quilos indo para Israel, porque aquele povo só come pão, é um negócio desesperador, ninguém precisa de tanto pão na vida gente, é por isso que quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, para eles é outra coisa, porque sem pão eles morrem de fome… agora eu vejo, Jesus se reunindo para comer com eles, se eu fosse Jesus, a minha reunião ia ser com picanha, certeza, ia fazer sentido, ia dizer, essa picanha é a minha carne, olha que bonito, olha que, que poético, essa picanha gorda, é o meu corpo que é dado por vós, trabalhamos demais para ter um futuro, ficamos apreensivos demais, por causa de um futuro que prevemos, mas não é isso que aprendemos com Jesus, Jesus desejou ansiosamente o presente, por saber do sofrimento que viria e da separação ele não perde o presente, pelo contrário, ele usa-o com sabedoria, e o valoriza de modo especial, ao afirmar, esse encontro é tão bom, e tão importante para mim, que após todo o sofrimento que está por vir, e a minha morte, e a nossa separação, quando eu receber vocês no céu, nós vamos fazer isso de novo… eu fico impressionado como Jesus conseguia viver o presente, não perdia o futuro de vista, não esquecia do passado, mas vivia intensamente o presente, faça isso, viva a comunhão que você precisa viver hoje na sua casa, então nesse almoço do dia das mães, não perca tempo com os problemas não resolvidos do passado, nem se prenda demais as dificuldades que vêm no futuro faça disso um tempo especial que marque a vida de vocês, em segundo lugar, partilhe aquilo que recebeu de Jesus, o versículo 17, ele cresce quando eu leio esse texto, e eu escolhi essa versão que normalmente eu não uso de propósito por causa da expressão que tem aqui, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros… o que Jesus distribuiu? Ele distribuiu o que eles comiam sempre, eles bebiam vinho e comiam pão, essa era a base da refeição, qualquer outra coisa, às vezes tinha gafanhotos secos no sol, aqueles gafanhotos que eles tiravam as pernas e as asas, e e salgavam e deixavam secar no sol, e virava assim um, isso aí que você pensou, eles comiam isso juntos. Eventualmente tinha alguma coisinha a mais assim, alguma besteirinha, e não é que não tinha nessa refeição? Não é mencionado, mas podia ter. Mas ele pega aquela refeição e torna ela especial. Porque quando Jesus entrega, ele diz: "Tomem e partilhem entre vocês". Eu vejo aqui um valor que é para todas as outras coisas, nós não temos nada significativo, para partilhar, se nós não tivermos recebido de Jesus, mas se nós recebemos de Jesus, até aquelas coisas que aparentemente são triviais, se tornam especiais, porque passou pela mão de Jesus, por isso eu consagro ao Senhor, meu salário todo mês, por isso eu consagro, tudo que entra na minha casa, por isso eu, entrego ao Senhor Jesus tudo o que eu possuo, porque se é dEle e é Ele que me dá, eu posso partilhar e aquilo será significativo, aquilo terá grande impacto, aquilo terá grande relevância, tomem isso e partilhem uns com os outros, para Jesus comunhão é dar-se a si mesmo em favor dos outros… Jesus entregou-se simbolicamente aos seus discípulos ao partilhar o pão e o cálice, ele diz esse pão é o meu corpo, eu dou para vocês, repartam entre vocês, então ele não está dizendo só como um pão que eu dei, ele está dizendo, eu estou me dando a vocês, então me partilhem com as pessoas, e continuem partilhando o meu corpo e o meu sangue, a minha vida, aquilo que eu confiro a vocês, todas as vezes que vocês se encontrarem, era muito menos ter um tempo para partir o pão e o cálice, como nós fazemos, e muito mais para partilhar Jesus, por isso toda vez que nós partilhamos o pão e o cálice, nós dizemos, de fato nós queremos partilhar Jesus, porque senão vira só um ritual, só um símbolo, sem valor nenhum, a ceia sem Jesus, é só um ritual religioso, porque não basta dividir o pão, precisa repartir a vida de Jesus, a presença de Jesus, os valores que Jesus ensinou, ao entregar o cálice Jesus recomenda, tomem isso e partilhem entre vocês, num certo sentido Jesus está dizendo recebam perdão através do meu sangue e repartam entre vocês, recebam a vida e repartam entre vocês, tudo aquilo que as pessoas ao nosso redor precisam, nós podemos dar-lhes, se recebemos aquilo que Jesus nos dá, se você tem o que Jesus partilha com você, você tem o que as pessoas precisam receber, e você pode partilhar-vos, Jesus, essa é a grande sair, partilhar Jesus, recebam o meu sangue, recebam o meu corpo, e partilhem entre vocês, quando nós fazemos isso em família, e repartimos perdão, e repartimos compreensão, e repartimos valorização, e repartimos estímulo, e repartimos expectativas, como Jesus diz, quando nós nos encontrarmos no reino do meu pai, nós vamos ter outro jantar como esse… é simplesmente espetacular pensar nisso, imaginar a vida simples daquelas pessoas, imaginar a dificuldade que era a vida naquela época e o Senhor sentar com eles e dizer, eu me dou a vocês, eu estarei com vocês mais adiante, mesmo que seja difícil, mesmo que a minha ausência possa fazer com que vocês pensem que tudo acabou, nós nos veremos de novo… Em terceiro lugar, doe aquilo que você é, às vezes nós quando pensamos em doação, pensamos em doar aquilo que nós possuímos, toda hora nós estamos sugerindo que você faça doações para as crianças do Haiti, que você faça doações para o Varjão, para as Michanecas, para a Espanha, para a Índia, para outros lugares do Brasil uma das matérias do dia das mães que saiu essa semana, conta um pouco da história da Júnia que lidera o projeto no Varjão e mostra aquele projeto que espetacular quando alguém decide usar a sua vida a sua influência até o seu dinheiro para abençoar a vida de crianças e restaurar o sonho delas a sua oferta faz toda a diferença para que isso aconteça mas nada acontece até que alguém sonhe com isso nós não podemos repartir algo que nós não somos, algo que nós não tenhamos nos tornado, o versículo 19 diz, tomando o pão deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, o que significa partilhar uns com os outros no ambiente familiar? Gálatas 6, capítulo, versículo 2, fala em levar as cargas uns dos outros. O que é levar as cargas uns dos outros? Na intervenção de hoje, nós vimos uma família que se junta para levar as cargas de um membro da família. Ajudar alguém que está no hospital... Quando uma pessoa da família precisa de suporte para banho, para todas as necessidades básicas, porque o seu quadro de saúde é grave, debilitado, ajudar a suportar um membro da família em depressão. A depressão é tão destrutiva que deixa uma pessoa, torna uma pessoa inoperante. E às vezes quem não tem depressão não entende, acha que aquela pessoa está de frescura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é uma enfermidade gravíssima. Pessoas morrem por causa da depressão. Não há nada mais eficaz para ajudar uma pessoa a superar a depressão do que o amor da sua família, da sua casa. Ter suporte quando um estende a mão para o outro, quando nós nos ajudamos, quando nós nos valorizamos. Levar as cargas, significa assumir que nós somos corresponsáveis também pelos pecados, pelas falhas. É decidir que vamos lutar juntos, compartilhar com a pessoa na hora das tentações. Imagina se na sua casa a pessoa tem liberdade para dizer, eu tenho essa dificuldade, eu luto com esse problema. E eu preciso da sua ajuda. Sabe por que muitos casamentos acabam? Por que muitos adultérios acontecem? Porque não existe um ambiente para que a pessoa diga, eu estou com uma tentação. Você imaginou a esposa chegar para o marido e dizer, então, sabe aquele seu amigo? Não paro de pensar nele. Será que dá ruim em casa? O marido chega para a esposa, então, a minha nova secretária... Não consigo parar de pensar nela. É desconfortável até pensar nisso, não é? Mas imagina se o marido pode dizer isso para a esposa, a esposa para o marido. Mas se, é, se não tem marido e esposa em casa, a mãe, o pai, o filho poder dizer, olha, eu estou passando por isso, eu tenho um amigo que está me oferecendo drogas e eu estou gostando e eu estou começando a, a, a pensar em, em usar mais se nós pudéssemos compartilhar a nossa vida antes do caos, e se nós tivéssemos um ambiente tão aberto, tão acolhedor em casa, onde a pessoa em vez de acusar, de gritar, de sentar num canto e chorar, dissesse conte comigo, vamos vencer isso juntos, vamos orar juntos, eu estou do seu lado, eu te ajudo a demitir essa secretária, nesse caso tem que demitir, não tem jeito, eu vou me afastar desse amigo, dessa amiga, é isso? Você percebe como o fim dessa história poderia ser tão diferente? Talvez você já passou por isso, ao invés da mãe enlouquecer porque o filho disse eu roubei, ela dizer, filho, Vamos resolver isso juntos? Na minha infância eu não estou autorizado a contar isso. Nós não conhecíamos supermercados como esses novos. E minhas irmãs foram parar num supermercado. E ficaram encantadas. E acabaram carregando uns iogurtinhos lá. Que elas não tinham dinheiro para comprar era coisa nova para gente família da roça e levaram embora e o pessoal do supermercado viu mas eles conheciam o meu pai então quando meu pai foi da próxima vez lá eles contaram, eles disseram, olha suas filhas passaram aqui e levaram os negocinhos aqui você ainda precisa pagar mas a gente queria te avisar e eu não sabia o que estava acontecendo mas meu pai teve uma longa conversa com elas e entre outras coisas na semana seguinte quando foi nos levar para a escola meu pai passou lá porque a gente não morava na cidade passou lá naquele supermercado parou e desceu com elas e elas precisaram entrar lá no supermercado pedir perdão para o gerente e pagar a conta se nem eu esqueci imagina elas só o fato da gente contar uma tentação, muda tudo, só o fato da gente abrir o coração, sabe você que está na safadeza, o seu pânico é que a sua esposa descubra, ou o seu marido descubra, ou a sua mãe descubra, então por que que você não vai lá e conta? Se você tomar a decisão de contar antes, de fazer melhor ainda, mas às vezes nós não temos um ambiente para confissão. Quantas pessoas vêm para mim e falam, eu não quero viver assim, eu estou preso num pecado. Eu falei, por que você não fala com a sua esposa, ou não fala com o seu marido? Ela disse, se eu falar o meu casamento acabou. O que é que isso comunica? Não existe um ambiente para confissão. Não existe um ambiente de repartir a vida. O que Jesus nos dá? Jesus nos dá. aquilo que ele é, e quando eu recebo de Jesus, eu posso partilhar, Jesus foi traído, Jesus foi enganado, mas Jesus orou e disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus sabia que os discípulos o deixariam, o abandonariam, mas mesmo assim, ele esteve com eles, Jesus sabia que Judas o trairia, mas ele o convidou para o jantar, como que nós vamos fazer isso, se nós não recebemos isso de Jesus, então a primeira coisa é receber de Jesus, para que eu receba e me torne, para que essas características de Jesus se incorporem a mim, e aí eu posso dar aquilo que eu sou, não porque eu sou por mim mesmo, mas por causa da presença de Jesus, então você pode doar aquilo que você é, não apenas coisas que você tem, Comprometa-se também além das palavras, em Lucas 22, 20 diz, da mesma forma depois da ceia, tomou o cálice, dizendo esse cálice, é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês, repartir o corpo e sangue significa comprometimento, Jesus toma para si o nosso pior, nosso pecado, nossas imperfeições, nossas fraquezas, e ele nos dá de volta o seu melhor, aquilo que ele é, a sua santidade, a sua perfeição, o seu perdão, a sua salvação, Jesus não apenas falou que ele dava o seu corpo e o seu sangue, mas efetivamente depois desse jantar, ele faz isso na cruz, às vezes nós falamos coisas, mas não vivemos essas coisas, Jesus me convida e te convida, para vivermos essa comunhão de dar da nossa vida de dar do nosso perdão de dar da nossa paciência de dar da nossa misericórdia de dar da nossa compaixão mas nada disso é nosso genuinamente nós precisamos receber de Jesus em Isaías 53, 4 e 5 diz verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. a atitude de Jesus aqui não é apenas, uma atitude para ser exemplo, mas é também o cumprimento das escrituras, As profecias a respeito de Jesus diziam, aquele que é o Messias fará essas coisas. E quando Jesus vem, ele assume sobre si a nossa culpa. Quando nós somos desapontados em família, nossa tendência é acusar, é criticar, é apontar o dedo, é ter uma síncope, é promover uma gritaria. Jesus... Ele toma sobre si a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos adultérios, das nossas mentiras, dos nossos roubos, das nossas injustiças, Ele toma sobre si. Ele diz, agora a culpa é minha, isso é comunhão. Você consegue pensar nesse nível de comunhão com um marido adúltero, com um filho procrastinador, uma filha negligente, com um membro da família, usuário de drogas ou álcool, embora que álcool é droga também, né? Com um mentiroso na família e dizer, eu me torno responsável, eu assumo a culpa no seu lugar. Porque nas crises que eu trato, as pessoas estão sempre dizendo a injustiça que sofreram, o preço que estão pagando? Como elas têm o direito de largar tudo? Como elas têm o direito de dar o troco? Como elas não merecem? E Jesus tomou sobre si. Jesus disse, eu sou o culpado. Você não é mais culpado, agora sou eu. Você não vai mais pagar o preço por isso, eu vou. Você não vai mais ser condenado, eu vou porque eu tenho comunhão contigo porque eu te recebo como parte do meu corpo porque eu me dou a vocês como nós vamos viver uma comunhão desse nível em família é mais fácil continuar repartindo pizza é mais fácil continuar fazendo um churrasco de vez em quando 1 Coríntios 12 26 diz que nós somos membros de um mesmo corpo e quando um membro sofre, todo o corpo sofre, comunhão é andar junto, é viver junto, é ser intencionalmente um, em Cristo Jesus, essa é a realidade da sua família, é esse nível de comunhão que você vive, claro que não, eu também não, mas é isso que Jesus nos ensinou, agora nós podemos viver assim, óbvio que não, nós não podemos, mas Jesus pode. Vamos dizer juntos, eu posso, eu não posso, eu não posso. Mas, ele mas Ele pode. Porque eu posso todas as coisas naquele é que me fortalece. É claro que isso é surreal, mas é claro que isso é possível em Cristo Jesus. Porque nós não podemos, mas Ele pode. Preciso receber. Preciso estar disposto a repartir você está pronto para fazer isso feche seus olhos a primeira coisa é receber quando Jesus diz eu sou o pão eu sou o cálice e eu me dou a vocês você já recebeu Jesus? vamos fazer uma oração recebendo a Jesus para quem nunca fez ou nunca validou essa declaração, diga comigo após mim, diga Senhor Jesus pode falar em voz alta Senhor Jesus eu te recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, eu te entrego a minha injustiça e recebo a tua justiça, eu te dou o meu pecado e recebo o teu perdão, eu confesso que não sou capaz, mas em ti posso todas as coisas, entra no meu coração, muda a minha vida e muda a minha história você quer confirmar essa oração do seu coração, levante uma de suas mãos, Deixa sua mão erguida, eu vou orar por você, você que está na ala externa, você que nos acompanha pela internet, levante também a sua mão, Jesus olha para você, aquilo que eu não vejo, Ele vê, Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, na ala externa, qualquer pessoa na internet, são pessoas dizendo, eu recebo Jesus, eu quero partilhar da tua vida, o que eu tenho para te dar, é feio e sujo, diante da tua santidade e pureza, mas é o que eu tenho e é o que eu sou eu recebo aquilo que o Senhor é e como o Senhor não tem nada impuro, nada ruim, o Senhor só tem coisas boas para me dar eu não mereço, mas eu quero e por isso eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador Pai, olha para essas pessoas agora, Enches as com teu poder Enches com a tua graça diante dessa declaração transforma suas vidas Toma Senhor para a glória do teu nome e que elas vivam cheias do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer com você é por você que não vive essa comunhão, que como eu tem problemas e dificuldades. Eu quero orar para que a sua família seja uma família melhor. Se você precisa desse nível de comunhão e ainda não tem por favor, fique em pé onde você está eu quero orar por você não vou te chamar à frente hoje, mas fique em pé onde você está e diga, eu quero crescer nisso eu quero que a minha família cresça, eu quero que a minha família tenha esse padrão de comunhão que nós ouvimos nessa manhã, pai querido cada pessoa em pé aqui admite que a comunhão que vive não é tudo aquilo que deveria ser mas em Cristo sabe que isso é possível Toma essas vidas em tuas mãos, faz um milagre nas suas vidas, transforma-as para a glória do teu nome, e que sejam famílias dirigidas e fortalecidas no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, se Se você fez a primeira oração, tem uma ficha na sua frente, na cadeira à sua frente, não tem né? Tem uma pessoa aí que para entregar uma ficha para você, é só você levantar a mão, ela vai te entregar a ficha agora mesmo, E logo na saída você vai trocar essa ficha por um material que nós queremos dar para abençoar a sua vida, que eu não tenho a menor ideia de qual seja. Eu espero que seja alguma coisa que vale a pena, já que eu estou anunciando aqui, eu não sei o que que está acontecendo, eu perdi, ah, esqueci de verificar, mas tem pessoas lá atrás, aqui na frente, por favor, os voluntários, pode entregar a ficha, você pode preencher na saída, você pode entregar uma maneira que nós temos de abençoar você, eu preencher essa ficha, você está me autorizando a pelo menos mandar uma mensagem para o seu WhatsApp, e você vai receber um contato desse tipo, e vai nos autorizar a orar por você, e eventualmente nós podemos nos colocar à sua disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que você gostaria de saber, vocês pode conversar com essa pessoa, nessa manhã nós falamos sobre comunhão, E falamos também sobre partir o pão, eu quero convidar você a ficar em pé agora, eu quero convidar as pessoas que vão distribuir o pão e o cálice, eu vou pedir que façam isso imediatamente, à medida que você receber, você pode sentar de novo, agora dessa vez você vai olhar para esse pão e para esse cálice, você vai lembrar de Jesus repartindo o pão e o cálice do jeito que nós conversamos hoje de manhã, Jesus disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, podem distribuir por favor. Esse é, isso representa o que eu sou. Jesus não deu para você apenas um pão e um cálice, ele deu a sua vida, ele assumiu o seu pecado, ele assumiu a sua culpa, ele assumiu o seu lugar...